0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله محمد محجبين. ما زال البحث في الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع. وذكرنا في الجلسه السابقه ان الملازمه تارتان في حكم العقل العملي واخرى في مدرك العقل النظري فهنا مقامان للبحث المقام الاول هل أن هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع أم لا والبحث في هذا المقام أيضا في موردين المورد الأول في حكم العقل العملي <تصفيق> السابق على الحكم والمورد الثاني في حكم العقل العملي الذي هو لاحق للحكم وهو ما يعبر عنه بسلسلة معلولات الأحكام. فنتكلم أولا عن المورد الأول هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع المقدس أم لا توجد هذه الملازمة حيث ذكرنا فيما سباق أنه قد يقال إذا حكم العقلاء بما هم عقلاء بأمر معين فيكتشف بذلك أن المشرع الأقداس أيضا حكم على طبق حكمهم بلحاظ أن المشرع سيد العقلاء فلا يعقل ان لا ان لا يحكم على طبق حكمهم، والا لم يكن عاقلا. مثلا، اذا حكم العقلاء بان الصدق حسن والكذب قبيح، او حكم العقلاء بأن تملك الإنسان ظلم قبيح أي أن الرق ظلم قبيح فهل هذا يكشف عن حكم شرعي على وفقه أم لا ولا بد من بيان الفرق بين المدرستين مدرسة المتكلمين ومدرسة الحكماء حيث وقع البحث عندهم في أن الحسن والقبح هل هما من الأمور الواقعية أم هما من الأمور الاعتبارية التي اتفق العقلاء عليها لأجل مصالح نظامية. ومن أجل توضيح هذه النقطة نتعرض لمثال وهو مثال حفظ النظام. مثلا لا إشكال لدى كلا كلتا المدرستين ان العقل يدرك ضروره حفظ النظام والمقصود بضروره حفظ النظام ان حفظ النظام حسن والاخلال بالنظام قبيح ولكن تفترق المدرستان أن حفظ النظام هل هو من الأمور الواقعية أم هو من الاعتبارات العقلائية فلأجل التوضيح نذكر أولا مدرسة الحكماء حيث إن الحكماء يقولون إن العقلاء في بداية نشئهم أو في بداية تكون المجتمع البشري أدرك العقلاء في تلك الفترة أن قتل النفوس هتك الأعراض سلب الأموال سلب الحقوق يؤدي إلى تلف الحياة يؤدي إلى اختلاط الأنساب يؤدي إلى ضياع الثروات هذا المدرك مدرك نظري أدرك العقلاء أن النفوس إذا أهدرت أو الأموال إذا أتلفت أو الأعراض إذا هتكت أو الحقوق إذا سلبت أدرك العقلاء أن في ذلك خطرا وأن في ذلك فسادا لا يمكن تلافيه ولا يمكن تداركه، بعد أن أدرك العقلاء أن في ذلك خطرا لا يمكن تلافيه ولا يمكن تداركه، لذلك اتفقوا فيما بينهم على قضية اعتبارية هي ناشئة عن اتفاقهم لا أكثر هذه القضية الاعتبارية الناشئة عن اتفاقهم هي ضرورة حفظ النظام ضرورة حفظ النظام نقطة اتفق العقلاء عليها هي ليست أمرا يدركونه الذي أدركوه هو العلة الذي أدركوه هو أن في قتل الأنفس أو إهدار الأموال أو هتك الأعراض أو سلب الحقوق في ذلك خطر هذا الذي أدركوه بعقولهم هذا مدرك هذا أمر من المدركات أما ما يترتب على هذا المدرك هو قرار عقلائي العقلاء اتفقوا على هذا القرار قالوا لكي نحفظ الحياة على الأرض لكي نحفظ الأنفس والأموال والأعراض في مجتمعنا العقلائي لا بد أن نتخذ هذا القرار ألا وهو قرار حفظ النظام والمقصود بقرار حفظ النظام هو أن نتفق على تقبيح من يعتدي على الأنفس أو الأعراض أو الأموال أو الحقوق نحن نتفق على تقبيح ذلك على ذمه ونتفق بقرار فيما بيننا على مدح وتحسين من يحافظ على الأنفس والأموال والأعراض هذه هي مسألة حفظ النظام فضرورة حفظ النظام قرارٌ عقلائي اتخذه العقلاء في اول نشء المجتمعات العقلائيه تلافيا لخطر زوال الحياه الاجتماعيه على الارض وبالتالي هذا هو مسلك الحكماء ليس هناك واقع اسمه يحسن حفظ النظام ليس هناك واقع فيه يقبح اخلال النظام هذا مجرد قرار عقلائي نعم هذا القرار العقلائي نشا عن ادراكهم ان في قتل الانفس او هدر الاموال او هتك الاعراض خطرا يعني زوال للحياه الاجتماعيه على الارض هذا مسلك الحكماء في المقابل مسلك المتكلمين وذهب إليه أكثر فقهائنا إلى أنه لا المسألة ليست مسألة قرار عقلائي هناك واقعية يدركها العقل ولو كان وحده هناك أمر واقعي يدركه العقل ولو كان وحده وليست المسألة مسألة قرار عقلائي بمعنى أن العقل لو خلي وحده وبفطرته لأدرك أن الظلم قبيح قرر العقلاء ذلك أو لم يقرروا العقل يدرك وحده أن الأمان حسن أن الخيانة قبيحة أن الصدق حسن أن الكذب قبيح قرر العقلاء ذلك أو لم يقرروا كما يدرك العقل وحده استحالة اجتماع النقيضين كما يدرك العقل وحده أن الواحد نصف الاثنين كما يدرك العقل وحده أن الكل أعظم من الجزء يدرك العقل وحده أن الأمانة حسنة والخيانة قبيحة أن الظلم قبيح والعدل حسن هذا مما يدركه العقل الفطري بنفسه بغض النظر عن قرار العقلاء لذلك العقل الفطري بما هو يدرك أن حفظ النظام حسن أن الإخلال بالنظام قبيح بغض النظر عن وجود قرار عقلائي بذلك إذن بين المدرستين نزاع في أن الحسن والقبح. هل هما أمر واقعي يدركهما العقل كما يدرك استحالة اجتماع النقيضين وأن الكل أعظم من الجوز أم الحسن والقبح قرار عقلائي اتخذه العقلاء تلافيا لخطر لو لم يتخذوه تلافيا لخطر انقراض الحياة الاجتماعية على الأرض تلافيا لهذا الخطر اتخذوا هذا القرار فإذا لدينا مدرستان في الحسن والقبح بناء على كلتا المدرستين في الحسن والقبح هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أم لا قرر علماؤنا في كتب الأصول أن لا ملازمة لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مقصودنا بحكم العقل حكم العقل العملي وذلك لي ملاحظتين. الملاحظة الأولى أننا إذا بنينا على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التي يدركها العاقل فلا ملازمة بين إدراكات العقلاء وبين اعتبارات الشارع لا توجد ملازمة ليس الأمران من سنخ واحد حتى يكون بينهما ملازمة أدرك العقلاء حسن الصدق هذا مجرد إدراك أدرك العقلاء قبح الكذب هذا مجرد إدراك لا ملازمة بين هذا الإدراك وأن يتصدى المشرع لاعتبار وجوب الصدق وأن يتصدى المشرع لاعتبار حرمة الكذب حرمة الكذب ووجوب الصدق هذا اعتبار من عالم الاعتبار من مقولة الاعتبار بينما الحسن والقبح على مدرسة المتكلمين من الأمور الواقعية المدركة لا ملازمة بين الأمرين إذ ليس الأمران من باب واحد كي تكون بينهما علية أو معلولية أو يكونان معلولين لعلة واحدة أي ملازمة لا توجد بين الأمرين فلنفترض أن العقلاء بما هم عقلاء أدركوا الحسن والقبح هذا لا يستلزم أن يحكم الشارع يعني أن يصدر اعتبار بوجوب الصدق أو بحرمة الكذب لا ملازمه بين الامرين اطلاقا هذا اذا قلنا بان الحسن والقبح من الامور الواقعيه واما اذا قلنا بان الحسن والقبح اعتبار ايضا يعني ان العقلاء اتفقوا على اعتبار فيما بينهم ان نمدح العادل ان نذم الظالم ان نحسن فعل العادل أن نقبح فعل الظالم هذا اعتبار عقلائي فهل هناك ملازمة بين هذا الاعتبار العقلائي وبين اعتبار المشرع وجوب العدل وحرمة الظلم أم لا قالوا أيضا لا ملازمة لماذا قالوا إما أن الغرض والهدف المحرك للعقلاء نحو هذا القرار هو نفس الغرض لدى المشرع أو أن لدى المشرع غرضا أوسع وأكبر من هذا الغرض الذي لدى العقلاء طبعا العقلاء عندما قرروا حسن العدل وقبح الظلم لغرض لهدف هذا الغرض والهدف هو الذي حركهم نحو هذا القرار هل أن هذا الهدف الذي حرك العقلاء لأن يقرروا حسن العدل وقبح الظلم هو نفس الهدف لدى المشرع أو أن لدى المشرع هدف أكبر من ذلك وأعظم من ذلك إذا كان الهدف الذي أصبح محركا للعقلاء نحو قرارهم بحسن العدل وقبح الظلم هو نفس الهدف تماماً وبدرجته وبرتبته يحرك الشارع أن يوجب العدل أن يحرم الظلم إذا الهدف هو نفسه إذن لا حاجة لأن يصدر الشارع وجوب العدل وحرمة الظلم ما دام الهدف الذي يريده سيتحقق بنفس قرار العقلاء ما دام الهدف والغرض الذي يريد أن يصل إليه المشرع نفس الغرض المحرك للعقلاء نحو الحسن والقبل إذا كان هذا هو الغرض فقد حرك هذا الغرض العقلاء واتخذوا قراراً على ضوئه فلا حاجة لأن يصدر الشارع وجوباً أو حرمة ما دام غرضه قد تحقق بنفس قرار العقلاء أما إذا قلتم لا هناك غرض وهدف للمشرع أكبر من ذلك أكبر من مجرد الغرض الذي أدركه العقلاء إذن يجب عليه يجب على المشرع حينئذ أن يصدر وجوبا أو حرمة لأن لديه غرضا لزوميا لم يصل إليه العقلاء وهو أكبر من الغرض الذي وصل إليه العقلاء فهنا لابد للشارع أن يبين فما لم يبين فما لم يتحدث المشرع ويصدر لنا حكماً بوجوب الأمانة بقبح الخيانة بحرمة الاسترقاق ما لم يصدر الشارع لنا بياناً بحرمة الاسترقاق ندرك أن ليس له غرضاً وراء الغرض العقلائي لأنه لو كان له غرض وراء الغرض العقلائي لوجب تبينه لأن العقلاء لا يدركون هذا الغرض حيث لم يبين ولم يتحدث اكتشفنا أن ليس له غرض آخر إذا أين الملازمة؟ فحتى لو قلنا بأن الحسن والقبح قرار عقلائي إما هذا القرار العقلائي ناشئ عن غرض هو نفس غرض الشارع فلا حاجه لان يصدر الشارع شيئا اما غرض اكبر من ذلك فلا بد ان يبينه الشارع فحيث لم يبين نكتشف عدم وجود غرض اخر اذا لا توجد ملازمه عقليه بين قرار العقلاء بشيء وقرار المشرع بما هو مشرع بوجوب ذلك الشيء او بحرمته هذه الملاحظه الاولى الملاحظة الثانية ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره وهو تطور للملاحظة الأولى أن حكم المشرع بما هو مشرع على طبق القرار العقلائي أصلاً لغو مو أن العقل لا يحكم بالملازمة بل العقل يحكم بعدمه يعني نحن في الملاحظة الأولى قلنا لا يحكم العقل بالملازم ما في داعي إذا حكم العقل بشيء فلا داعي لأن يحكم المشرع هكذا نقول يعني لا نرى ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أما المحقق الاسباني يقول لا مو ما لا ندرك ملازمة بل ندرك بل ندرك بعقولنا أن من اللغو أن يصدر الشارع قراراً على طبق قرار العقلاء هذا لغون والوجه في ذلك أنه دائماً أحكام الشرع لا محرك لإطاعتها إلا العقل يعني لو غلفنا العقل وألغينا أحكامه لم يكن هناك محرك لإطاعة الشرع اطلاقا اذا اصدر الشرع حكما قال يجب مثلا يجب الحج يجب الصوم يحرم عقوق الوالدين يحرم الغيبه ما هو المحرك لنا نحو اطاعه وامتثال هذا الحكم الصادر من الشرع وحكم العقل حكم العقل بوجوب اطاعه المشرع حكم العقل بضروره الطاعه وقبح المعصيه لو لم يكن للعقل هذا الحكم لما كان حكم الشارع محركا اذا محركيه حكم الشارع مكتسبه من العقل الشارع اكتسب المحركيه لاحكامه من حكم العقل اذ لولا حكم العقل لم يكن هناك محرك لامتثال احكام الشارع فاذا كانت احكام الشرع اكتسبت محركيتها وفاعليتها من حكم العقل اذا صار المحور الاساس هو شنو؟ حكم العقل فاذا كان المحور الاساس هو حكم العقل اذ لولا لم يكن حكم الشارع محركا بالنتيجة نرجع فنقول حكم العقل بشيء حكم العقل بأن الظلم قبيح حكم العقل بأن الخيانة قبيحة لو جاء الشرع وقال أنا أحكم على طبق حكم العقل وأقول إن الخيانة حرام ما هو المحرك لحكم الشارع الآن؟ ما هو المحرك لامتثال حكم الشارع؟ هو نفسه حكم العقل رجعنا إلى حكم العقل بالنتيجة نحن وسطنا حكم الشارع لكن بالنتيجة رجعنا إلى حكم العقل فإذا كان المحور في المحركية والفاعلية هو حكم العاقل، إذن إما أن نعول على حكم العاقل فلا حاجة لحكم الشارع إما أن لا نعول عليه فلا يفيد حكم الشرع في المحركية إما أن نكتفي بحكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل فلا حاجة لحكم الشرع وإما أن لا نكتفي به فألف حكم من الشرع لن يكون محركان ما دام المحرك هو حكم العقل لو يصدر من الشارع مليون مرة حكم بحرمة الظلم ووجوب العدل فإنه لن يصبح محركا ما دمنا ألغينا حكم العاقل إذا حكم العقل على طبق حكم الشرع لغوان، لأنه الشارع ما حكم بهذا الحكم إلا لأجل المحركية فإذا كانت المحركية مستفادة من حكم العاقل فلا حاجة لحكم الشارع فإما أن يكتفى بمحركية الحكم العقلي فحكم الشرع لغو أو لا يكتفى بها فألف حكم شرعي لن يكون محركان هذا هو معنى اللغوية التي بنى عليها المحقق الإصفهاني قدس سره طبعاً نحن في الجلسة السابقة تحدثنا عن هذه النقطة وقلنا بأن المحرك لامتثال أحكام الشارع لا ينحصر في حكم العقل بالقبح يعني بلزوم الطاعة وقبح المعصية ودخلنا في مسألة دفع الضرر المحتمل وفصلنا فيه أنه عقلي أو فطري فهذا يرجع فيه إلى الجلسة السابقة هذا كله بالنسبة إلى الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع كما يعبرون في سلسلة علل الأحكام في سلسلة علل الأحكام أما في سلسلة معاليل الأحكام هذه الصورة الثانية أو المورد الثاني من البحث في سلسلة معاليل الأحكام يعني الأحكام العقلية اللاحقة لحكم الشرع كما مثلنا الآن قلنا الشرع يحكم قلنا بأن الشرع يحكم بوجوب الصلاة بوجوب الصوم بوجوب الحج وفي إثر وطول حكم الشرع يحكم العقل بناء على حكم العقل بذلك، يحكم العقل بان للمولى حق الطاعه وان اطاعه المولى حسنه وان مخالفه المولى قبيحه بل ان اطاعه المولى عدل ومخالفه المولى ظلم بناء على ان العقل يحكم في طول حكم الشرع. طيب هذا الحكم العقلي هل يمكن ان يحكم الشرع ايضا على طبقه مره اخرى؟ الشرع قال وجبت الصلاة، حكم العقل بوجوب الطاعة. هل يحكم الشرع أيضاً على طبق حكم العقل؟ فيقول: ويجب الطاعة شرعاً. هو واجب عقلاً. لا الشرع هم يقول: يجب الطاعة شرعاً. هل يحكم الشرع على طبق حكم العقل الذي هو في سلسلة معلولات الأحكام وفي رتبة متأخرة عن الحكم الشرعي؟ نفس الشيء المحقق الاصفهاني قال هذا لغوه نفس العله بالنتيجه اما ان حكم العقل يكفي في المحركيه ولا يكفي صح لو لا قال الشارع المقدس تجب الصلاه والعقل قال يجب اطاعه المولى اما ان هذا الحكم العقلي وهو وجوب اطاعه المولى كاف في المحركيه وليس كافيا إذا كان كافياً في المحركية إذن حكم الشرع بوجوب الإطاعة لغون لأن حكم العقل كافٍ في المحركية إذا لم يكن كافياً في المحركية مليار مرة يقول الشرع يجب إطاعتي يجب إطاعتي لن يكون محركاً ما دمنا ألغينا حكم العقل بالمحركية اذن اما ان نكتفي بحكم العقل بالمحركيه فحكم الشارع لغون اما ان لا نكتفي به مليون مره الشرع يقول يجب اطاعتي لن يكون محركان فحكم الشرع على طبق حكم العقل الذي هو في مرتبه معلولات الاحكام ايضا لغون نعم اذا كان بداعي التاكيد أو بداع الإرشاد فلا مانع منه لماذا؟ لأن الأصوليين عرفوا الحكم ما هو الحكم الشرعي؟ قالوا الحكم الشرعي هو الإنشاء بداعي بداعي جعل الداعي الدواعي مختلفة الشارع عندما يقول يجب لماذا يقول يجب بأي داعي؟ إذا كان بداعي المحركية المحركية حاصلة من قبل العقل إذا كان قوله يجب لا بداعي جعل الداعي يعني لا بداعي محرّكيه وإنما بداعي تأكيد حكم العقل أو بداعي الإرشاد إلى حكم العقل فلا مانع من ذلك هذا يسمى حكم إرشادي مؤكد مثل أطيع الله وأطيع الرسول هذا كله في الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع نصل إلى المقام الثاني وهو الملازمة بين مدرك العقل النظري وبين حكم الشارع أيضا بحث الملازمة بين مدرك العقل النظري وبين حكم الشارع له موردان، المورد الاول في غير المستقلات العقلية والمورد الثاني في المستقلات العقلية، نجي الى المورد الاول المشرع يقول يجب الحج على كل مكلف مستطيع العقل النظري يدرك ان امتثال هذا الامر يتوقف على مقدمه الا وهي السفر الى مواطن الحج. هذا مدرك للعقل النظري. ولان العقل النظري يدرك ان امتثال الامر بالحج يتوقف على مقدمتين وهي السفر نفس العقل النظري ايضا يدرك لابديه هذه المقدمة هل هنا يحكم الشرع على طبق إدراك العقل نقول هنا لا معنى لأن الشرع هنا عاقل كالش... كالعقل يعني لن يزيد عليه مسألة المقدمية هذا أمر واقعي مقدمية السفر لعمل يتوقف على السفر هذه المقدمية أمر واقعي لا معنى لأن يحكم الشارع به لا معنى لان يقول الشارع بل انا هم احكم بالمقدميه لا معنى له من شانه ان يحكم بالوجوب بالحرمه مو بالمقدميه المقدميه امر واقعي تزاعي لا معنى لان يحكم به الشارع إذاً لا معنى للملازمه هنا بين مدرك العقل النظري وبين حكم الشارع لان مدرك العقل النظري في غير المستقلات العقلية هو أمر جنو واقعي وبما أنه أمر واقعي فالشرع يدركه كما يدركه العقل لأن الشرع عاقل ولا معنى لأن يحكم به لأنه من الأمور الواقعية التي لا تتعلق بها الأحكام لا يتعلق بها الاعتبار نجي إلى المورد الثاني وهو المستقلات العقلية إذا أدرك العقل النظري عله من العلال هل يدرك أن الشرع حكم على طبق هذه العلة أم لا أنا الآن أذكر أمثلة تثار الآن في بحوث الكثير من الأقلام هذه الأمثلة وعلى أساسها نقرر مثلا يقولون العقل الآن في زماننا كل العقول بما آتاها الله من قوة وذكاء كل العقول في زماننا تدرك ان للمخترع حقا يسمى حق البراءة العقول تدرك ذلك العقول بما هي عقول متطابقة على هذا المدرك اذا ادرك العقل النظري على نحو البت والجزم ان في الاختراع ملاكا يقتضي ثبوت حقين وهو حق البراءة أدرك العقل النظري ذلك هل يدرك أن الشرع أيضا يحكم على طبقه أم لا الآن العقل النظري أدرك بنحو الجزم أن في الاختراع ملاكا ومصلحة تقتضي ثبوت حق البراءة هل هنا يكتشف أن الشرع أيضا يوافقه في ذلك أم لا هذا ما يعبر عنه بالدليل اللمي كان بحثنا في الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع كان يسمى دليل إني الآن نحن نبحث عن دليل لمي دليل الإني يعني البحث عن متلازمين حكم العقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة هل حكم العقل بذلك يلزمه حكم الشارع هذا عبرنا عنه بالدليل اني الان احنا في الدليل اللمي ادرك العقل ملاكا للحكم هل يدرك ان الشارع يحكم على طبق هذا الملاك ام لا ادرك العله فهل يدرك المعلول ام لا نقول ايضا هنا صورتان للبحث الصورة الأولى أن يدرك العقل الاقتضاء يعني يدرك الملاك على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة فلنمثل له بمثال افترضوا مثال مثلا المرأة والرجل الآن في زماننا يقال شنو العقل يدرك جميع العقلاء بما فيهم اهل عمان واهل البحرين واهل كذا تمام جميع العقلاء بما هم عقلاء يدركون على نحو البت والجزم ان في التمييز بين الرجل والمراه في دية القتل مفسده يقولون شو الفرق بين خساره الرجل وخساره المراه؟ إذا الأسرة خسرت رجل تعوضوهم دية كاملة إذا الأسرة خسرت امرأة يقولوا لا ما لكم إلا نصف الدية شنو الفرق العقلاء يدركون بعقولهم النظرية أن الملاك الذي اقتضى أن تعوض الأسرة عن خسارتها عندما يقتل رجل منها بدية كاملة هو نفس الملاك الذي يقتضي ان تعوض الاسره عن خسارتها عندما تقتل امراه منها بدية كامله، العقلاء يدركون ان الملاك هو الملاك. وان المقتضي هو المقتضي، وانه كما ان من حق الاسره ان تعوض بدية كامله عند فقد عند فقد الرجل تعوض بدية كامله عند فقد المراه، هذا من مدركات العقل النظري الجزمي. هل عقلاء يدركون ان هذا عله تامه او على سبيل الاقتضاء يعني ان خساره فقد المراه كخساره فقد الرجل من حيث الاقتضاء لكن لعل للشارع موانع اخرى ادركها نحن لم ندركه نحن ادركنا المقتضي بس ما ادركنا العله التامه لعل هناك موانع لعل المشرع ادرك موانع عن جعل ديه كامله في قتل المراه لم ندركها نحن ادركنا المقتضي بس ما ادركنا الموانع ان لا موانع اذا كان الادراك على مستوى الاقتضاء نعم نقول لا يجب ان يحكم الشرع على طبقته أدركتم المقتضي كيف تدركون أن الشرع يجب أن يحكم على طبق إدراككم لعل هناك موانع تمنع الشرع عن أن يحكم على طبق هذا الحكم إذا بالنتيجة هنا لا توجد ملازمة بين إدراك العقل النظري وبين حكم الشرع لاحتمال وجود المانع نجي إلى النوع الثاني أو الصورة الثانية أنه لا العقل أدرك علة التامة قال العقل ما عندي ولا احتمال ولا واحد بالمل... بالتريليون أصلاً ما عندي هذا الاحتمال لا احتمل وجود مانع ولا شرط أنا أدرك أن في الاختراع إذا الإنسان اخترع شيء أن في الاختراع حقاً على نحو الية ال... تاما ومعنى انني ادركه على نحو العليه التامه يعني شنو؟ يعني ادرك ان الشارع يحكم عليه هذا معنى العله التامه بعد اذا ادركت العله التامه ادركت المعلول على نحو الجزم واليقين هذا مسمى الدليل اللمي اذا ادركت العله التامه ادركت المعلول لا يعقل التفكيك بينهما في مقام الادراك اذا ادركت ان في الاختراع حقا اي عله تامه لحكم اي حاكم اي حاكم افترضه قلت ترى الحاكم الله و ماكو ما فرق عنده الله وغير غير الله في الاختراع حقا يقتضي الحكم على طبقه هذه عله تامه عندي لا احتمل وجود مانع لا احتمل توقف المساله على شرط اخر ابدا هنا هل توجد ملازمه بين مدرك العقل النظري و حكم الشرع ام لا هنا نظريتان نظريه الاولى وهو المعروف لدى الاصولين خلاص ما كنت شارك انت ادركت العله التامه ادركت المعلول بعد ما يتصور شيء ثاني انت ادركت بنحو الجزم والبت ان الملاك لحكم اي مقنن وضعا او شرعا هو ان في الاختراع حقا، اذا ادركت ذلك فقد ادركت حكم الشرع، وهذا ما بحثه الاصوليون في حجيه القاطع، هذا معنى حجيه القاطع، في اول بحث الحجج يبحثون عن حج، وهذا معنى حجيه القاطع، عندما يقول الاصوليون طريقيه القطع ذاتيه وحجيته عقليه الطريقيه خذ ذاتيه عبروا عنها الواقع القاطع لا يرى الا الواقع يعني كاشفيه القطع عن يعني متعلقه من ذاتيات القطع بل هي عين القطع وليست شيئا اخر طريقيه القطع ذاتيه وحجيته بمعنى ان يكون هذا القطع منجز او معذر عقليه لأن القاطع متى ما أدرك شيء أدرك أنه منجز في حقه أو معذر في حقه فهي عقلية وبالتالي لا يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل ولا يمكن أن يردع عنه لأنه حكم قطعي جزمي هذا لا كلام فيه نظرية ثانية ألا وهي نظرية المحقق الإسباني قال لا حتى هذا ما يفيد حتى في هذه النقطة إذا أدرك العقل على نحو العلة التامة لصدور قانون من أي مقنن شارع أو فارع مع ذلك لا يجب أن يحكم الشرع على طبقه لماذا حتى نشوقكم للجلسة القادمة نؤجل هذه النظرية للجلسة القادمة تحتاج إلى بيان وتوضيح وتدقيق وكلمات المحق الاصفاني دائما هي تحتاج إلى التوضيح والتدقيق والحمد لله رب العالمين